0: Herzlich Willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass man sie schon an den Augenringen der Spieler erkennen kann. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und heute leider ohne Paul. Es ist mal wieder passiert, Paul ist beruflich verhindert und ich stemme das Ding heute hier alleine. Das heißt, es sind nur ihr und ich heute hier, was die Jazzmusik soll. Ich habe mir gedacht, wenn das hier mal eine Solo-Folge ist, dann äh, machen wir Dinge einfach mal ein bisschen anders. Ist ja nicht schlimm. Vor allem hat das immer den großen Nachteil, wenn Paul nicht da ist, dann... Ich muss zwischendurch immer mal wieder was trinken oder... keine Ahnung... oder überlegen und lesen und dann haben wir halt immer so das Problem, naja... Äh, ...wenn ich alleine bin, dann kann ich das nicht ist halt immer so ein bisschen das Problem. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir mal einen Entspannten. Gemäß unserer Statistik hören uns sowieso die Leute meistens immer erst nachts oder abends, was ich sehr angenehm finde. Und deswegen schadet es ja nicht so ein bisschen entspannte Atmosphäre im Hintergrund zu haben. Ist ja auch nicht so wild. Ich habe mir gedacht, wir reden heute über das Jahr 1999. Also ich wollte über das Jahr 1998 reden. Ähm... Das war dann aber für mich, da habe ich gedacht, naja, hm, das wird dann vielleicht was, da möchte ich dann mit Paul lieber drüber reden, weil 1998 war ja das beste Spielejahr überhaupt. Also, das, alle Experten sagen das, also ich sage das. Und dann, das ist so eine Sache, da mache ich dann doch lieber eine Sonderfolge mit Paul drüber. Mit euch mache ich jetzt eine Sonderfolge über das Jahr 1999, weil das war so dass. Ja, das zweitbeste Jahr für Spieler, muss man sagen. Warum? Neustadt hat eine Menge schöne Sachen mit rausgekommen, über die man sprechen kann. Und 1999 ist auch für mich ein ganz besonderes Jahr, weil ähm, ich habe, ich glaube, ein Jahr vorher, ich bin gar nicht so sicher, wann das war, ich glaube, es war 1998. Ich habe 98 ja meinen richtig ersten Personalcomputer bekommen, also meinen richtig ersten PC. Das war der PC von Medion. Also von Aldi. Ja, Aldi hat damals schon Media und PCs rausgebracht. Das machen sie ja bis heute. Und damals wie heute nehmen sie die günstigsten Komponenten, die sie finden können und braten die dann zusammen und hoffen, dass da was ganz Gutes bei rauskommt. Wobei da damals war schon nicht schlecht. Das waren 266 MHz PC mit MMX-Technologie. Kein Mensch wusste, was MMX ist, aber es klang wichtig und es klang cool. Deswegen haben wir es einfach mal genommen. ja. Und also ich wusste es auch nicht, also damals nicht. Mit jetzt mittlerweile weiß ich es, also aber damals mh, war er, war das damals noch nicht so weit. Also man, ich war froh, dass ich überhaupt einen PC hatte. Also ich hatte zwar davor auch schon einen, das war irgendwie von so einem Second-Hand-Laden, da gab es einen 386er mit, äh, von, von Siemens Nixdorf. Also das ist... <lacht> <lacht> auch so eine Sache, wo ich so, Siemens Nixdorf kennt heute auch keiner. Das war so eine, ich weiß nicht, so eine Nebenfirma, so eine Unterfirma von Siemens, sage ich mal tatsächlich. Und die haben und die haben unter anderem PCs hergestellt. Und einer davon war eben meiner. Also war damals schon hoffnungslos veraltet, weil Windows 95 war ja schon draußen. Oder gerade im Begriff rauszukommen. Und ich war im 386er und mit Windows 3.1. Windows 3.1, ja genau. War aber trotzdem cool. Es waren so die ersten Spiele mit drauf. Also zum Beispiel Glücksrat war mit drauf. Das weiß ich noch ganz genau. Und es war. Was war noch mit drauf? Ich glaube. Nein, ich weiß. Lemmings war drauf. Das weiß ich deswegen, weil ich glaube, ich habe die Story auch schon tausendmal erzählt. Weil das weiß ich noch, weil mein Cousin war damals noch zu Besuch bei mir. Ich weiß, seine Eltern kamen. Also mein Onkel und meine Tante <lacht> kamen abends vorbei. Und ich weiß nicht, das muss abends. War so im Sommer sowieso so ungefähr wie heute, ja war ja im Osten, ne? man war noch relativ, <lacht> relativ zusammen und alles und äh, da kam es mal vor, dass man ach ja, auf dem Weg kommen wir mal kurz vorbei und dann äh, hatten wir auch noch einen Eierlikör da, dann haben die im Wohnzimmer dann äh, was getrunken und sich unterhalten und mein Cousin und ich haben bei mir im, im Zimmer dann mit meiner, meiner Hochtechnologie, weil er hatte glaube ich genau denselben, weil wir hatten ja beide denselben Dealer sozusagen, wir hatten ja beide denselben äh, Computerhändler, haben wir dann Lemmings gespielt. Das war klasse! Weil Lemmings war, muss man sich heute auch mal so überlegen, weil Multiplayer war noch nicht, also Internet gab es zwar schon, aber um Gottes Willen, das war das ist eine ganz andere Geschichte. Aber die meisten Spiele waren so indirekte Multiplayer, wenn man so will. Gerade zum Beispiel Adventures. Adventure spielt man natürlich alleine, ist klar, aber normalerweise hatte man immer eine Person oder mehrere Personen hinter sich sitzen, die dann so gesagt haben drück mal da drauf und jetzt zieh mal die Jacke an und jetzt, jetzt versuch mal da drauf zu drücken und alles, also das was man bei Twitch heute das sogenannte Backseat Gaming äh, beschreibt, was vielen Streamer total auf den Sack geht oder auf die Eierstöcke, je nachdem und ähm, das war dann damals schon, also nur saß damals tatsächlich einer im Backseat und hat dann gesagt, was man machen will. Und so einen Computer hatte ich dann eben. Und das, also den hatte ich. Und dann danach kam dann der 266er mit, von, von Media und ich noch. Den hatte ich, glaube ich, fünf Jahre oder sowas danach. Der wurde rudimentär aufgerüstet. Ich glaube, die ersten, das erste Mal, wo ich den wirklich aufgerüstet habe, war für ich, ich bringe die Jahreszahlen immer durcheinander und ich komme damit, aber ich glaube, das war der Arbeitsspeicher und zwar von von 32 MB auf 96 MB, also für die Schnellrechner mit einem 64 MB Stick. Das geht. Ja, genau. <lacht> Kopfrechnen schwach. Und also mit einem 64 MB Stick für, für 100 Mark. Ähm, Währung und Größe des der Speichersticks zeigen mal, wie, wie, wie lange das her ist. Und. Das hat die Ladezeiten in Half-Life von, ich glaube, einer Minute runter reduziert auf drei Sekunden oder sowas. Also der Sprung war enorm. War wirklich enorm. Also damals wie heute war mehr Arbeitsspeicher dann tatsächlich für irgendwas gut. Wobei man heute sagen muss, ab einem gewissen Punkt nützt einem Arbeitsspeicher zumindest für Spielen nichts mehr. Weil wenn der Speicher, wenn das Spiel alle Sachen in den Speicher geladen hat, dann hat es alle reingeladen und dann kommt halt auch nichts mehr. Dann ist einem noch mehr Speicherplatz auch nichts mehr. Für Leute, die zum Beispiel, also wie ich, die jetzt noch Bildbearbeitung machen oder Videobearbeitung, das heißt natürlich was anderes. Aber für Leute, die jetzt, äh, die jetzt, sag ich mal, nur zocken oder so, ich glaube, da reichen, glaube ich, 16 mittlerweile oder so. Also 8 oder 16 Gigabyte Arbeitsspeicher, denn mehr nutzt kaum ein Spiel. Also jetzt, abgesehen von solchen Monstern wie Cyberpunk 2077 und ähm, The Witcher, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist auch recht genügsam. Naja, ja Paul hätte mich zum Beispiel jetzt auch von meinem Abschweifen ablenken ab, von meinem Abschweifen ablenken können oder auch hinweisen, dass ich abschweife, denn ja, wir waren ja noch beim PC angekommen und ich wollte, glaube ich, erzählen, dass ich damals einen neuen PC hatte, 1998 war das, glaube ich, ich bin mir nicht sicher und dann da schon angefangen habe zu zocken und wie, wie jeder weiß, man kennt man natürlich auch sein erstes Spiel für seinen ersten PC, das war, glaube ich, für mich war das P.O.D. oder P.O.D ist dann denn hier ist. Das lag, glaube ich, dem Soundkartentreiber bei oder warum auch immer. Ich glaube nicht, dass es dem Joystick beilag, denn ich hatte, glaube ich, den Joystick. Ich bekam einen Joystick erst wesentlich später. Wobei ich mich jetzt da auch mehr erschlagen lassen müsste, weil so genau weiß ich das nicht mehr. Es war auf jeden Fall auf irgendeiner CD drauf, der die beilag. Also kann es kein Joystick gewesen sein. Und da war dann dieses Rennspiel drauf. Es war so ein futuristisches Rennspiel, war ganz okay. Also man kann sich das ja mal angucken. Für mich natürlich damals das allergrößte. Also das erste Mal so ein richtiges 3D-Spiel, das erste Mal selber steuern und oh, guck mal, was der Computer kann und Wahnsinn. Äh, war natürlich das allergrößte dann für mich, egal wie schlecht das Ding ist. Das Spiel selber war eher so rudimentär. Also da war jetzt nicht so viel, was jetzt äh, oder so viel, was man da jetzt unbedingt verpasst hätte. Wenn ihr das Spiel verpasst habt, ist es nicht schlimm. Es ist als Sammlerstück sage ich mal ganz gut, aber jetzt nicht unbedingt als als Need for Speed Killer was ja dann wahrscheinlich so eher der Konkurrent war. Ähm, die Story war ein bisschen komisch. Ich glaube man hatte eine Story, die war <lacht> die hat eigentlich die hat eigentlich ganz gut passen können. Im Prinzip ist man in einer futuristischen, in einer futuristischen Welt unterwegs. Also die Menschen in der Zukunft haben das Kolonisieren sozusagen. Das ist so Tagesgeschäft für die, also Planeten hinfahren, kolonisieren, alles gut. Im Grunde sind die Menschen also so eine Art galaktische Heuschreckenplage, wenn man so will. <lacht> einfach auf den Planeten ziehen, kolonisieren, Ressourcen abtreiben, weiter zum nächsten so ungefähr. Aber die sind schon sozusagen widespread. Also ist einer der vielen Planeten. Der Planet heißt Io. Was ich auch nur deswegen weiß, weil es glaube ich abgekupfert ist von einem Jupiter-Mond. Der Io heißt. Und weil eine griech und der basiert auf einer griechischen Sage mit Ding Aber das, das geht jetzt zu weit, weil ich glaube, das geht, die Sache mit Io ist ein hundertäugiges Monster und muss irgendwie auf einen, auf noch eine Sagengestalt aufpassen und dann führt das dazu, dass der V irgendwie die Augen von Io gekriegt. Hat. Also. <lacht> Ganz weit, ganz weit weg. Und auf diesem Planeten, wo die sind, da geht ein Bergarbeiter, geht also gibt es einen Unfall in, in, in der Bergarbeitung? Nein, im Bergbau. <lacht> Lost for Words. Da gibt es einen Unfall im Bergbau und das setzt eine Art Virus frei. Was das für einer ist, weiß man nicht genau. Es schimmert in dem sehr schlecht, oder je nachdem, wie man es nimmt, in dem Render-Intro recht bunt und das soll zeigen, wie gefährlich das ist sozusagen und es trägt in die Stadt und das Virus macht offenbar die Stadt kaputt und die Menschen krank und was weiß ich was und ja und jetzt fahren sie eben ein Rennen um den letzten Platz auf dem letzten Shuttle, was noch von EU wegfliegt. Ist in der Hinsicht ein bisschen unlogisch, weil die Rennen in dem Spiel sind alles Rundrennen. Also da frage ich mich dann auch so, wo ist da der Sinn, also warum sollte ich dann Rundrennen um einen letzten Platz fahren? Wenn er eh schon im Intro sagt, ne, hier, äh, es ist noch einer am letzten frei, wir kämpfen alle um den letzten Platz und die anderen, ha, ja warum fährt man dann rund drin? und warum wartet man auf ein Startsignal gleich am Anfang das habe ich auch nicht verstanden wenn wenn ich doch will, dass, dass das Shuttle doch erreichen will ja dann, ey, leckt mich doch hier alle, ja, jeder ist sich selbst, der Nächste macht's mal gut, ihr Idioten und tschüss da warte ich doch kein Startsignal ab da wäre es cooler gewesen, wenn man dann wie in Need for Speed zum Beispiel diese von A nach B Rennen gehabt hätte, das wäre viel cooler gewesen und nicht diese, nicht irgendwelche Rundrennen verstehe ich auch nicht also ähm, insofern, ja und genau, das war das erste Spiel zu meinem ersten PC. Genau, aber wir wollten ja über das Jahr 1999 sprechen. Ich habe gerade nur geschielt, ich musste gerade nur stutzen, weil ich nirgendwo sehen kann, wie weit wir schon sind. Weil ich habe hier ein neues Programm. Ich habe aber beim letzten Mal so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, äh, ein neues äh, Programm benutzt sozusagen. Und ähm, da war für mich dann halt nicht so ganz klar, wie man das dann benutzt. Und deswegen war die Qualität im letzten noch nicht so ganz toll. Jetzt habe ich hier ein neues und muss mich erstmal reinfuchsen. Deswegen äh, habe ich noch nicht so ganz... Ah ja, jetzt haben wir es. Okay, sehr gut. Ich musste gerade vormann, es tut mir sehr leid, das ist immer so ein bisschen komisch für alle Leute, die zuhören, weil die nicht wissen, ja was macht denn der da? Ich habe, äh, ich klicke wie ein Wilde Umher, aber jetzt äh, habe ich mich wieder gefunden sozusagen, alles cool. 1999, genau, wir reden über 1999, vielleicht auch irgendwann über 1997, aber 1999, genau, da stand ich also mit meinem tollen PC und hatte so mehr oder minder die volle Auswahl. 1999 kam für mich vor allem deswegen in Frage, weil ich habe es ja glaube ich schon 3000 Mal erzählt mit meiner ersten GameStar-Ausgabe. Das war die 1,99 und damit ging dann für mich das Jahr los, auch wenn das eigentlich Weihnachten 98 war, aber es machte ja nichts. 99 war ein sehr cooles Jahr. Es war nämlich eines der Jahre, wo die Technologie von den, von den Spielen noch nicht so, so weit fortgeschritten war. Also wie, wie meine ich das? Naja, die Komponenten in den PCs, die es damals gab, waren alle relativ homogen. Also man hatte irgendwie, wer ganz gut Kohle hatte, der hatte schon eine Grafikkarte drin oder eine 3D-Zusatzkarte. Ich verweise hier wieder auf Folge 3 von unserem Podcast, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Und eine recht passable Soundkarte und so keine Ahnung, 166 MHz bis maximal 300 MHz oder irgendwas oder schon 400. Denn in der ersten GameStar stand schon drin, hier mein nagelneuer Pentium 2400, aber die, so die Jahrtausendwende war so die Zeit, da haben dies, hat sich die Megahertzzahl fast alle drei, alle zwei Monate verdoppelt. Also ähm, das ging unfassbar schnell damals. Damit konnte man dann auch zum Beispiel solche Giganten wie Falco in 4.0 spielen. Wusste ich alles damals nicht. Man musste halt alles relativ, äh, sag ich mal, relativ neu, neu lernen, für mich. Auch was die ganzen Fortsetzungen angeht, woher die kommen und warum die jetzt so heißen und was die so alles gemacht haben. Das habe ich allerdings vieles alles immer erst sehr spät mitgekriegt, weil das weiß man halt nicht, wenn man irgendwo frisch neu ansteigt. Ne? Ist ja auch so, wenn jetzt jemand eine neue Spieleserie sieht und dann so denkt, ach ja, ne? Und dann muss du halt erstmal gucken, naja, <lacht> uncharted. Ich kam mir sowieso so alt vor, weil ich musste vorhin erst jemandem erklären, wer John Romero ist, denn wir nehmen der Folge jetzt hier mal wieder kurz die Aktualität. Ähm, John Romero hat einen neuen 3D-Shooter angekündigt. Der Vater aller, der Vater des 3D-Genres oder des Shooter-Genres hat, ähm, möchte wieder ein neues, einen neuen Shooter machen. Irre. Ich wünsche ihm viel Glück dabei. Ich hoffe, es wird nicht ganz so ein Desaster wie Blackroom, was er vorher machen wollte. Das war im als Kickstarter gerade für, äh, neu, für alte Spielentwickler ganz groß war. ja, Also da wollten alle so auf den Zug von Chris Roberts aufspringen, der immer noch Star Citizen entwickelt, seit über zehn Jahren, glaube ich, mittlerweile. Ähm, und der ist damit immer noch unter Duke Nukem. Hm, es ist gut, alles ist unter Duke Nukem. Und wollte eben dann den Shooter Black Market entwickeln, äh, Black Room entwickeln, hat sich auch... Adrian Carmack geschnappt, nicht verwandt, nicht verschwägert mit John Carmack, aber sehr wohl früher mit ihm zusammengearbeitet bei id Software. Adrian Carmack war der Grafiker, der all die coolen Monster gemacht hat für Doom zum Beispiel und für Quake und so. Und der, mit dem hat er sich zusammengeschlossen. Beim Livestream über das Spiel haben übrigens die Leute gesagt: "Geil, ich weiß jetzt, wie Adrian Carmack klingt. Nun kann ich in Frieden sterben, <lacht> weil Adrian Carmack spricht kaum." Man, also im Gegensatz zu mir, man wusste kaum, wie er klingt, man hat ihn nie gehört wirklich, denn er war jetzt sage ich mal nicht so outgoing wie John Romero, der immer gesprochen hat, egal was er gesagt hat, sozusagen, und er war auch nicht so wie ähm, äh, John Carmack, John, John Romero und John Carmack, genau, zwei Johns, genau. Oder wie John Carmack, der auch mal Vorträge gehalten hat und so weiter. War er auch nicht. Ne? Man, man hat ihn halt kaum wahrgenommen und kaum gehört. Auch Tom Hall nicht. Auch Tom Hall hat immer geredet. Aber John, äh John Adrian Carmick hat nie geredet. Und so hat man ihn gehört. Und ähm, Spoiler, er hat eine recht dunkle Stimme, was überrascht, aber ja. Ja, Blackroom wurde nicht gar nicht erst gemacht, denn äh, es hat, haben sich zu wenig Bäcker gefunden. Das mag auch vielleicht ein bisschen dran liegen, dass obwohl John Romero eigentlich ein total cooler Dude ist, wenn man so mit ihm normal redet, dass Uh, der Trailer dazu, den kann man sich heute auch nochmal angucken, ne? John Romero mit Blackroom. Der war sehr merkwürdig. Also er war sehr gesetzt, sehr, irgendwie sehr unspektakulär, wirkte nicht so richtig begeistert davon, obwohl es sein eigenes Spiel ist, uh, sehr komisch. Na zumindest versucht das jetzt nicht über Kickstarter zu machen, sondern über seine Firma Romero Games und uh, ich wünsche ihm viel Glück dabei. Ich hoffe, er holt sich ein paar coole Leute. Sie suchen gerade noch welche. Ich habe noch nicht drauf geguckt. Ich kann noch nicht. Ich studiere noch. Deswegen habe ich keine Zeit für sowas. Aber ah, das wäre schon cool. Das, das wäre das wär cool, wenn das irgendwie nochmal klappen würde. John Romero zusammenzuarbeiten. Oh, das wäre das es gut fürs Resümee, glaube ich. Nun ja. Und ich musste vorhin jemandem erklären, wer John Romero ist. Ja. Ihr und ich, wir wissen, wer John Romero ist. Aber die wussten es nicht. Und da kommt man sich so alt vor, wenn man das macht, wie so ein alter Opa, was, wie kannst du den und den nicht kennen und dann kommt irgendein so Musikstar aus den 40ern, in dem man vielleicht mal einmal den Nachnamen gelesen hat oder sowas und dann nie wieder, also ja, es ist nicht alles immer so ganz doll, aber egal. Wie oft wollte ich eigentlich noch anfangen, dass ich von 1999 sprechen will? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich noch ein bisschen häufiger ich scrolle einfach mal durch die Liste durch die, die Spiele, die es damals gab und so und äh, ich kann natürlich nicht zu jedem was sagen, weil ich habe von den meisten Spielen, die 99 rausgekommen sind, meistens nur die Demo gespielt oder in der GameStar gelesen, die ich ja halt 1999 glaube auswendig gelernt habe. Denn ich hatte ja nichts anderes. Mehr ja, hatte ich ja nichts. Aber ich habe dann tatsächlich ähm Meistens aber nur von der GameStar dann davon gehört. Oder von, ich glaube, einmal, wo ich den PC Games mal gekauft habe oder so. Na, ja. der GameStar Gott möge mir verzeihen. Und dann kannte ich halt auch nicht unbedingt mehr davon. Aber es gefällt mir schon, wenn ich das so lese. Also zum Beispiel Urban Chaos und Unreal Tournament, die kamen 19. Stimmt, Unreal Tournament. Das war auch 1999, ja. Unreal Tournament, der der Multiplayer-Nachfolger von Unreal, wenn man so will. Und vor allem, es war ja ein reiner Multiplayer-Titel. Das hat halt auch vielen so ein bisschen, vor allem 1999, so ein bisschen sauer aufgeschossen. Ich meine, 1999 ging das los, dass man die Leute langsam so ein bisschen mehr vernetzt hat, dass das Internet immer populärer wurde, dass äh, sich gezeigt hat, nein, das Internet ist nicht nur eine Sache für Geeks, sondern damit kann man tatsächlich coole Sachen machen. Und weil ja auch gerade so ein bisschen der, der New Economy-Boom mit dabei war und so, da war das natürlich cool dann, wenn man so ein Spiel hatte wie Unreal Tournament, dass man dann im Internet ganz äh, normal spielen konnte. Oder im Netzwerk natürlich. Oder halt auch, das war das coole, man konnte auch gegen Bots spielen. Gegen ziemlich schlaue Bots, muss man dazu sagen. Das stimmt auch heute noch. Das Spiel kann man sich ja heute immer noch kaufen. Ich glaub, über GOG auch. ne? Und äh, es ist bis heute tatsächlich noch spielenswert. Ich habe es erst, ich glaube, sehr viel später gespielt. Ich glaube erst ein Jahr später oder so und fand es dann richtig gut, muss ich sagen. Also immer noch. Immer noch richtig gut, denn Unreal 2 war ja noch weit weg. Und bevor sie dann komplett auf, auf Multiplayer gegangen sind, äh, hat es ja auch noch ein bisschen gedauert. Aber Unreal, Unreal Tournament war tatsächlich klasse. Heutzutage muss man immer so ein bisschen darauf aufpassen, weil dieses Dämliche. Es gibt ja jetzt immer noch dieses UT, also Unreal Tournament, das, im Epic, das man im Epic Launcher kaufen kann oder an Epic Game Store kaufen kann und das ist irgendwie seit seit es dort aufgeführt ist in der Alpha-Phase. Es wird einfach nicht fertig entwickelt. Ich glaube, Epic hat einfach aufgegeben und vergessen es jedem zu sagen, dass es nicht weiterentwickelt wird, weil ähm, es, es tut sich da überhaupt nichts. Das Dumme ist, es das heißt halt wirklich Unreal Tournament und nicht Unreal Tournament 4 oder 5 oder irgendwie sowas Das heißt, wenn man jetzt Unreal Tournament suchen will, muss man nach UT99 suchen um klar zu machen, dass es so ist. Ich meine, dasselbe Schicksal haben ja auch viele andere Titel erwischt. Ja, Need for Speed hat es, glaube ich, mehrfach erwischt mittlerweile, weil die Serie immer wieder rebootet wird. Tomb Raider hat es erwischt und im Kino hat es Rambo erwischt und was weiß ich was. Also ähm, sowas ist halt scheußlich, weil dann denke ich mir, wo ist denn das Problem, die Dinger durchzunummerieren? Das ist doch kein großes Ding. Muss man denn wirklich immer, um sagen, ähm, dass es ein Reboot ist, die, die Zahl weglassen? Das verwirrt doch nur die Leute. Dann nennt es von mir aus Unreal Tournament 5 The Reboot und gut ist, ja, den Untertitel haben wir sowieso bald alle vergessen, aber man kann zumindest sagen, Unreal Tournament 6 The Reboot oder irgendwie sowas und fertig ist der, der Lack. Da muss man doch nicht ständig den Titel immer neu erfinden, bloß weil man einen Neuanfang sozusagen haben wollte. Das ist wie das erste und so weiter. Blödsinn. Kann es sowieso nicht vergleichen. Das ist ungefähr so, als würden die Beatles, sag ich mal, würden sie alle noch leben ihr erstes Album neu aufnehmen und es genauso nennen wie das erste Album. Das wäre das wär furchtbar. Also, da wird auch keiner auf die Idee kommen. Das, also hoffentlich kommt da, oh Gott, jetzt habe ich es wieder gesagt. Ich hoffe, da kommt keiner wirklich auf die Idee, weil das, das wäre wirklich oberscheußlich. Das muss dann da nun wirklich nicht sein. Auch bitte nicht. Naja. An, an Returnment haben wir gesagt, Urban Chaos war tatsächlich auch mit dabei. Urban Chaos, das erste Mal, oder ich müsste mich jetzt irren, ich habe letztens auch so drüber nachgedacht, aber ich glaube, das war mit das erste Mal, dass eine, dass es einen weiblichen, schwarzen Hauptcharakter tatsächlich gegeben hat, den es eine, ja, gegeben hat, den es so vorher nicht gab. Also, wie gesagt, ich, ich müsste mich schwer irren, aber ich glaube, das gab es so noch nicht. Aber uh, und das war dann tatsächlich neu und das Spiel selber war von, ich glaube, ehemaligen Angestellten von, wie hießen sie, Bullfrog. Also Peter Molyneux, ehemalige Firma, die er dann verlassen hat, um Lionhead zu gründen und dann Black and White gemacht hat. Und diese ehemaligen Bullfrog-Entwickler haben sich dann unter dem Namen Muckyfoot Productions zusammengetan. Der Name Muckyfoot kam von dieser Asterix, diesem Asterix-Film Asterix in Amerika, von den, ich glaube, die von den Schwarzfuß-Indianern, die im Original maki äh, indians heißen, mehrere Wörter daraus kann man heute so nicht mehr in dem Kont ohne Kontext einfach erwähnen, sondern muss immer dazu sagen, hier, Indianer ist falsch und so weiter, ähm, aber die, der Name war irgendwie äh, maki, war maki tatsächlich, das klang eben genervter als es sollte. <lacht> ich wollte nur den Satz irgendwie zu Ende bringen, ohne mich zu fast ähm, Aber der Name Makifoot blieb eben und so ist ja, dann. Und dann dachte ich mir, nein, warte mal. Dann gab es ja noch die Geschichte, dass der eine mit äh, Barfuß sozusagen gegen das Balkonfenster sozusagen gelehnt hat. Und dann hat er so genau diese und diese Fußabdrücke, das war dann das Logo davon, was dann so übrig blieb. Also. Man merkt so ein bisschen, wie Wild West, sag ich mal, das Ganze damals war. Also das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, wo heute irgendwie ein ganzes Marketing-Team äh, sich überlegt und dann äh, irgendwie brainstormt und, und Brainstorming-Sessions auf den Malediven macht für fünf Wochen und was weiß ich was und äh, kommt dann zurück und haben dann einen weißen Kreis auf schwarzem Hintergrund mit einem Dreieck rechts oben, das rot ist. Und erzählen dann wilde Geschichten, wie das kam und was das symbolisiert und alles. Und damals hört, halt, hey, <lacht> guck mal, da ist Schweißfußabdrück auf dem, auf, dem, auf dem Fenster. Ja, geil, das ist auch unser Logo, oder? Und fertig war's. Und in Urban Chaos hat man als Darcy Stern gespielt, eine Polizistin, und ähm, geht gegen eine recht mysteriöse Verschwörung dort vor. Also so ein Street-Straßengang macht sich breit, die merkwürdigerweise immer mächtiger und übermächtiger wird. Und man erlebt dann einiges. Sag ich mal. Also man kann Leute verhaften, man kann rumrennen. Es gab eine relativ offene Stadt, durch die man laufen konnte. Also es waren keine Schlauchlevels, sondern man hatte immer so einen Stadtabschnitt, durch den man sozusagen gegangen ist oder gerannt ist oder auch fahren konnte. Man konnte auch die Autos, die hier rumgefahren sind, man sozusagen hijacken und damit dann durch die Metropol fahren. Und ich wollte nicht hijacken, man hat sie dann konfisziert, man ist aber ja bei der Polizei. Und konnte dann damit durch die Städte fahren und konnte allen möglichen Unsinn machen. Es war relativ, relativ, nicht intuitiv wollte ich gerade sagen, es war relativ ähm, interaktiv heißt das Wort, genau. Ich merke immer wieder, wenn Paul mir fehlt bei solchen Wörtern. Es war relativ interaktiv, also man konnte schon dort viele Sachen tun. Man hatte ein Hauptziel und wenn man nicht gerade ein Zeitlimit hatte, was dann, ich glaube, nur dreimal im Spiel vorkommt oder sowas, dann war es... Dann war das ähm, ziemlich cool. Das Spiel wird dann nach hinten raus richtig spannend. Also man bekommt einen weiteren Charakter dazu, nämlich Roper, den äh, augenscheinlich erstmal Obdachlosen, der offenbar den Vater von Darcy kennt und so und warum wird das auch nie aufgeklärt? Es ist einfach nur eine coole Begegnung und dann kann man sich entweder mit den Fäusten und mit den Beinen, sage ich mal, da durchprügeln, also mit Kampfkunst oder man kann sich durchschießen und alles, äh, was ziemlich cool ist. Es gibt einen ganz interessanten Perspektivenwechsel zwischendurch, der nichts wirklich bedeutet. Ich glaube, da hatten die sich ursprünglich ein bisschen mehr vorgestellt. Also ich glaube, diese, ähm, man spielt irgendwie dreimal oder viermal im Spiel diesen aus der Perspektive von einem Gangster, von, von den Gegnern. Und das ist echt interessant, muss man sagen. Allerdings haben sie dann natürlich ein bisschen eine Chance verpasst, zu erklären, okay, was passiert da jetzt eigentlich, wie sind die organisiert, warum hören die aufeinander oder auf wen hören die und wie läuft das Ganze und so weiter. Und so sind die Missionen, allerdings die man dort spielt, relativ platt, sage ich mal. Also es ist halt nichts Großes und ja, dann spielt man auch schon als Starseed. Deswegen, warum es diese Missionen gibt, weiß ich nicht, denn sie erklären nichts Großes. Also sie fügen nicht zur Story bei, sie bringen die Story nicht voran, sie gar nichts. Ich vermute... Denn es sind einige Assets aufgetaucht, sag ich mal, die selber tatsächlich auch auf der CD drauf sind und, auf dem, äh, und im Spiel selber, dass sie ein bisschen mehr mit dem Spiel vorhatten. Also dass man vielleicht sogar äh, sozusagen eine Kampagne parallel spielt. Also mal aus der Perspektive der Gangster, mal aus der Perspektive der Polizei und dann, weiß nicht, in so einem Ende kulminiert. Vielleicht sogar eine Mission zusammen, weiß man nicht so genau. Ähm, und. Es, ich glaube, in der letzten deutet es sich an, dass irgendwie ein bisschen mehr geplant war mit dem einen Charakter, den man gespielt hat, aber wirklich genau erklärt wird das dann nicht. Deswegen glaube ich, dass das eher so ein Überbleibsel von, wir wollten eigentlich mehr machen, aber nun ist es so, wie es ist. Ist halt immer ein bisschen schade, wenn man so hinter seinen Möglichkeiten bleibt, aber ja, nun gut, sei es drum. Schönes Spiel ist es trotzdem, kann man sich heute noch kaufen, gibt es auch auf GOG irgendwo zu kaufen, glaube ich. Und es macht immer noch einen Heidenspaß, also man kann es immer noch spielen, gerade weil es so schön unkompliziert ist. Ja. Es gibt, äh, ich glaube, mit den Richtungstasten braucht man nur, dann gibt es Springen, Kriechen, ähm, <lacht> Schlagen, Treten und das war's. Also Sprinten da vielleicht auch, also es sollte so ein bisschen, ich glaube der Hintergrund auch so ein bisschen, man wollte auf den Lara-Kopfzug ein bisschen aufspringen. Denn Tomb Raider war ja gerade mordserfolgreich, war ja gerade 98 rausgekommen. Wir werden in der Sonderfolge mit Paul darüber reden und, äh, äh, und hat dann, deswegen war das, glaube ich, auch so eine Sache, dass man aus der Third-Person-Perspektive gespielt hat und äh, einen weiblichen Hauptcharakter hatte. Das sollte mit dazu, aber es war nicht einfach ein Abziehbildchen von Lara Croft, sondern tatsächlich eine sehr eigene eine sehr eigene Darstellung, was ich sehr, sehr sympathisch finde und was auch sehr viel Spaß gemacht hat zu spielen tatsächlich. Ich, ich fand es vor allem ganz cool, war damals, ich sag's ja immer, eines der Hauptbrandwörter damals war eben dieses Freidreh- und ja? Und Also nicht Zoombar, sondern Freidreh- und Zoombar, also Heranzoom. Und eines der anderen Sachen war, ähm, dass man eben eine frei begehbare Stadt hat, wo sich die Autos an die Verkehrsregeln halten. Auch das war sehr wichtig. Also Autos, die sich nicht an Verkehrsregeln halten, also das war, das, das hätte man gar nicht gebraucht, sozusagen und ähm, das, deswegen war das eben eine recht coole Sache, die ich sehr gerne gespielt habe auch 1900 äh, was mich jetzt ein bisschen wundert weil ich glaube, weil ich dachte eigentlich das war 98, nein, also das war dann wahrscheinlich die Preview war dann 98 äh, was dann auch rauskam 99 war Baldur's Gate Baldur's Gate der Retter der Rollenspiele wenn man so will. Denn Baldur's Gate hat tatsächlich die Sache in eine, in eine Ebene gehoben, die man aus Rollenspielen nicht kannte. Also man muss dazu sagen, Rollenspiele waren eigentlich bis Baldur's Gate als tot, für tot erklärt. Denn sie, waren für, sie galten als langweilig. Denn Rollenspiele waren im Grunde spielbare Tabellenkalkulationen, wenn man so will. Also man hatte seine Helden, dann hatte man zig Eigenschaften, zig Umgebungseigenschaften und was weiß ich was alles. Und im Grunde war es eine reine Zahlenschieberei. Worden. Also man ging angeblich durch ein Dungeon und für absolute Super-Nerds, die konnten sich das dann auch richtig vorstellen und haben das dann auch so voll ausgespielt, aber für jeden anderen war das einfach nichts. Baldur's Gate hat dem Ganzen entgegengewirkt, indem sie A, eine wirklich wunderschöne, wunderschöne Renderbilder überall drin hatten. Also man ist wirklich durch eine recht lebendig wirkende Umgebung gestapft, die zwar recht statisch war aus, aus heutiger Sicht, aber äh, die wirklich wunderschön gerendert war erstmal. Also ganz tolle ganz tolle Bilder, die sie da im Hintergrund hatten. Sie hatten eine recht belebte Umgebung, mit deren, wo man tatsächlich mit Leuten sprechen konnte, wo in der Wildnis irgendwelche Tiere von links nach rechts gerannt sind, wo irgendwelche Vögel geflogen sind, mit denen man auch versuchen konnte zu sprechen übrigens, denn es folgte nach den AD &D -Regeln und D-Regeln und... Das war auch so dieses Ding, wo man erst Angst hatte, naja, wenn da jetzt wieder dieses große Advanced Dungeons and Dragons Regelwerk dann dahinter steht, dann versteht das doch wieder keiner. Nein, die Regeln sind alle drin, aber sie stören nicht. Also man spielt das Spiel ganz normal wie so eine Art simulationslastiges Diablo, hätte ich das mal genannt. Aber im Hintergrund laufen halt diese ganzen Mechaniken, die beim AD&D laufen. Also die, die Würfel und die Wahrscheinlichkeitsberechnung und so weiter. Und was man dann im Vordergrund sozusagen mitkriegt, sind seine Helden, wo man den Magier tatsächlich sehen kann, wie er, wie er Giftpfeile zaubert, der, der Krieger, wie er auf einen, einen Monster einschlägt, die Heilerin, die von hinten, die die Leute heilt und, und was weiß ich alles. Und das hat dann doch dazu geführt, dass sozusagen dieses Spiel das Revival der Rollenspiele eingefügt hat wieder und gezeigt hat, hey, guck mal, ähm, Rollenspiele können ganz schön cool sein. Also es gab ein gut bedienbares Inventory-System, 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 Inventory -System. es gab ein gut bedienbares Uh, ein Buch hätte ich jetzt fast gesagt, nee, weil es so als Buchform dargestellt ist. Und es gab Mechaniken, wie man sozusagen seine äh, vom Computer gesteuerten Mitstreiter steuern konnte. Ich, ich struggle so mit dem Überlegen, weil man steuert sie ja nicht, sondern sie werden, wenn sie gesteuert werden, konnte man ihr verhalten sozusagen anpassen. Also man konnte den sagen, halte ich mal hier zurück oder gehe nicht in den Nahkampf oder Zauber bitte nur oder alles Mögliche. Das konnte man auch alles anpassen, wenn man es denn wollte. Also man musste nicht. Das Schöne ist, man muss es nicht machen. Man kann einfach seine Helden nehmen, klickt irgendwo auf die Karte drauf. Und dann äh, laufen die dahin und man kann auf einfachste Weise mit seiner Umgebung interagieren, man kann reden. Und dieses auf einfachste Weise interagieren war halt dieses Ding, was es halt so beliebt gemacht hat und was es auch dann noch so bekannt gemacht hat. Die Hardcore-Fans haben natürlich gesagt, na, das verbessert doch das ganze Erlebnis. Aber nein, das tut es tatsächlich nicht. Und BioWare bzw. Black Isle hat damals schon gezeigt, was sie, was sie tatsächlich drauf haben. Wobei hier als Hersteller Interplay dann dasteht, ja die ja tatsächlich ihre Finger da drin hatten. Ja. Ich glaub, aber ich glaube, es waren die Black-Eye-Studios, die das Ganze entwickelt haben, zumindest dem Intro zufolge. Die Story ist auch recht spannend. Also es geht um, äh, man ist ein, ein... <lacht> das war in der Übersetzung hat die total geschlampt. Das Geile war, man hat in der, während des Intros den Sprecher ausgetauscht. Also es ist wirklich so, dass das Intro läuft und der Sprecher erzählt hoch auf den Klippen von Kerzenburg und dann plötzlich wechselt die Stimme und dann sagt euch dem, äh, man hat euch immer erzählt, dass ihr ein Orphan seid. Weil die dachten wahrscheinlich, Orphan ist irgendwie ein, eine, eine Länderbezeichnung oder sowas. Nein, sie meinten tatsächlich, ihr seid ein... Ich komme nicht auf den Namen. Wie heißt denn das, wenn man keine Eltern hat? Ein, ein Weise, ne? dass ihr ein, ein Weise seid oder sowas. Aber mehr ist euch auch nicht bewusst. Also strotzt vor Übersetzungsfehlern. Es ist halt ein bisschen merkwürdig gemacht. Und die Sprecher klingen teilweise auch ein bisschen auf der einen Seite recht cool, auf der anderen Seite recht merkwürdig. Und dann gibt es ja in Baldur's Gate legendär in der deutschen Übersetzung die Möglichkeit, einen sächsischen die sächsische Sprache als seine Heldensprache zu wählen. Man kann seinen Helden ja nicht nur das Aussehen bestimmen, sondern auch wie er sprechen soll. Und eine davon ist dann eben sächsisch. Und zwar Dresdner-Sächsisch. Also richtig, entschuldige bitte, liebe Dresdner, aber das, das dreckige Sächsisch so ungefähr. Und das ist halt wirklich, na nicht übel, aber es ist in einem Rollenspiel, was man sich da da halt halt bier ernst genommen hat, halt ein bisschen amüsant, wenn man dann plötzlich sagen kann, hier äh, irgendwie in, in den, also man wählt seinen, seinen Sprecher aus und der Erste halt macht in den Kampf und zum Sieg oder irgendwie sowas. Und dann kommt der sächsische Pfad. Jetzt gibt's gleich ins öfter rübe. Ja? Also man konnte, wenn man wollte, einen sächsischen Elfen sich bauen. Keinen weiblichen sächsischen Elfen. Sächsisch weiblich gab es leider nicht. Also es gab natürlich auch weibliche Sprecher, aber das mit dem Sächsischen haben kommt es aber nur bei Männlichen gemacht. Warum auch immer. Ich verstehe es auch nicht richtig. Ansonsten gab es ganz viele Möglichkeiten, seinen Helden irgendwie zu zu Staffeln oder zu, äh, zu konfigurieren. So Baden, Krieger, Kleriker. In Baldur's Gate 2 später konnte man dann sogar das nochmal aufteilen. Da gab es verschiedene Magiersorten, verschiedene Paladinsorten, verschiedene Kriegersorten und so weiter und so weiter und so weiter. Also es war wirklich ein recht großes Rollenspiel für seine Zeit, wo man viele, 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 viele Stunden versenken konnte und das auch wirklich die Stunden teilweise zum Frühstück gefressen hat. Also man konnte sich wirklich, wirklich verlieren in, in diesem Spiel. Verlieren konnte man sich auch, oder nicht nur in Turok 2, wir haben auch schon lang und breit drüber gesprochen, reden wir auch nicht weiter drüber. Der Nachfolger zum ersten Turok, logisch, sonst wird es nicht Turok 2 heißen, äh, aber auch ein ganz okayer Ego-Shooter, zumindest damals. Uprising 2 gab es auch 1999 war auch ein schönes Spiel. Das war so in diesem Bereich, wo ähm, ja, 99 wollte man, glaube ich, auch so ein bisschen in dem Spirit von, vom neuen Jahr sozusagen mal neue Wege in den Genres gehen und so. Also es gab immer mehr Versuche von Genre-Mixen und von Dingen, die man einfach nur neu versucht hat. Und eine ganz heiße Kiste war die Verschmelzung von Strategie und Action, weil das waren so die beiden die beiden populärsten Genres es gab. Und demjenigen, dem es gelingen sollte, Strategie und Action richtig zu, zu verbinden, der würde der, der König der Welt werden. Oder die Königin. Spoiler, ist es, nicht, es hat nicht geklappt. Also es gab ein paar schöne Versuche, die, wo es bei einigen richtig schade ist, dass es nicht geklappt hat. Ähm und einige auch richtig schlimme Versuche. Und einige, wo man sich fragt, hm, wieso es davon nicht eigentlich nicht mehr? Und eins davon eben war Uprising 2. Uprising 2 hat in dem Sinne nichts falsch gemacht. Das war eigentlich ganz cool. Das hatte halt, naja, was heißt das? Es hatte halt nur das Problem, so richtig Probleme hatte es nicht. Bis auf darauf, dass es halt ein action strategiemix ist. Und ihr wisst, wie das ist. Wenn man sagt, naja, ich möchte das Beste aus beiden Welten zusammenführen, dann passiert meistens nur eine Sache. Man führt das Schlechteste von beiden Welten zusammen und dann kommt einfach nichts so richtig dabei raus. Und das war eben auch das Problem mit Uprising oder mit Uprising 2 oder mit den anderen Spielen, die es damals gab, bei Battlezone zum Beispiel. Das Problem war bei Uprising speziell, war, glaube ich, dass es so problematisch war, dass man nicht wirklich motiviert war, strategisch zu spielen. Also man konnte zwar seine, seine Basis bauen und seine äh, Panzer dort bauen oder seine und so, und so, aber das Ding war es wurde nicht honoriert, weil man nämlich einen Schadensboost bekommen hat, wenn man im, in einem Turm gesessen hat oder in einem, äh, in einem Panzer oder einem Fahrzeug und dann war man stärker als seine Umgebung, das heißt man konnte im Prinzip sich in sein, sein, sein Fahrzeug setzen und dann erstmal rausfahren und ballern und das bedeutet es wurde also nicht unbedingt honoriert. Ist halt schade sowas. Also ich fand es ganz cool. Das zweite Spiel, was mir dann einfällt noch, was ein recht guter Strategie-Action-Mix war, war äh, Sacrifice. Sacrifice kam aber dann erst, ich glaube 2000 raus oder sowas. Oder sogar noch später. Bin mir gar nicht sicher. War aber, wurde aber 1999 schon angekündigt Von Shiny, die zuvor ja noch Earthworm Jim gemacht haben und später dann auch oh Gott, Messiah Die hatten dann... Ja, und MDK, haha, <lacht> ja genau, die hatten Sacrifice gemacht, was cool war, da hat man so einen, so einen Magier gespielt im Grunde, oder so eine magische Figur, den man quasi einem Gott unterstellen konnte, also irgendwie Gott der Luft, Gott des Wassers, Gott der Sonne, irgendwas, und dann konnte man damit Kreaturen beschwören, brauchte dafür, Kreaturen verbrauchten Seelen, die Seelen hat man von anderen Kreaturen gefunden und das war ein schöner action strategie -Mix. Alle Action-Strategie-Mixer hatten aber gemeinsam, dass sie sich nicht sonderlich gut verkauft haben. Es waren jetzt keine Flops, aber sie haben sich auch nicht so gut verkauft, dass man sagen konnte, oh ja, die Leute wollen unbedingt mehr haben. Sie haben sich alle ganz okay verkauft, aber der große Durchbruch war keiner von denen. Dann dämmerte halt vielen, dass das vielleicht doch keine so geile Idee ist, unbedingt... Action mit Strategie zu mixen. Für mich stellt sich auch die Frage, wer das eigentlich kaufen soll. Also wenn jetzt jemand ein brachialer Action-Fan ist, der wird sich das nicht kaufen. Wenn jemand ein brachialer Strategie-Fan ist, der wird sich das nicht kaufen. Wer kein Nicht-Fan von beiden ist, kauft sich das natürlich auch nicht. Und wer sagt, ich möchte und die Schnittmenge der Leute, die sagen, ich möchte unbedingt mal ein action strategiespiel haben, die war halt sehr klein. Also es gab Fans guter Spiele, die sich einfach alles gekauft haben, egal welche Genre es war. Und die vereinigten sich dann mit denen, die unbedingt einen Action-Strategie-Mix haben wollten. Aber das waren halt nicht so viele. Ich glaube, das war auch so ein bisschen das Problem. Also sie wussten nicht so richtig, für welche Zielgruppe wollen sie es denn jetzt entwickeln. Denn der Ansatz in action und Strategiespielen ist halt sehr unterschiedlich. Und da kann man nicht einfach hingehen und sagen, okay, wir fassen das jetzt zusammen. Wir verbinden die Mechanik miteinander, wird schon funktionieren. Ja, funktioniert halt nicht so richtig gut. Rogue Squadron gab es auch. Habe ich allerdings nicht gespielt und äh, ich glaube so so wahnsinnig äh, beliebt war das jetzt auch. Also unter Star Wars Fans natürlich, schon klar, aber jetzt äh, unbedingt unter ähm, PC-Spielern, weiß nicht. Habe ich ja fast vergessen zu sagen. Also meine Perspektive hier von 1999 ist der einer des PC-Spielers. Also nicht der eines ähm, Konsolenspieler. Also dafür wäre Paul eher zuständig. <lacht> dafür hätte ich halt Paul gebraucht. Ne? Der hätte aus der Konsolensicht so ein bisschen was äh, beleuchten können. Aber, nun ja. Ist er nun nicht da. Müssen wir miteinander auskommen. Sei es drum. Ich habe ja auch gerade noch ein bisschen gelunzt, die Subversion. Das war die Missions-CD für Incoming. Ja, das war auch eines der ersten Spiele, die ich auf meinem 266 hatte. Die, das lag nämlich der Grafikkarte bei. Ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen. Also Incoming und, und Forsaken. Ich glaube, über Forsaken haben wir gesprochen. Über Incoming noch nicht so sehr. Das Ding ist, man kann über Incoming aber auch nicht so viel erzählen. <lacht> es ist nämlich auch relativ simpel. Was nicht so simpel war, war hier... Oh, klasse. Der Nachfolger, beziehungsweise das Add-on für StarCraft, Broad War. Ein fantastisches, unglaublich gutes Addon, das bis heute eigentlich zeigt, wie man Addons richtig macht, denn es hat gar nicht mal so viele neue Einheiten hinzugefügt, aber die, die es dazu gefügt hat, haben, den, haben, haben das Balancing total umgedreht, also das war richtig cool. Und StarCraft war sowieso ein richtig tolles Spiel, das bis heute gespielt wird in Korea und so weiter. Die das immer noch wie die Wahnsinnigen in, 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 in großen Hallen spielen und die Leute, die das spielen können, sind, sind Helden und was weiß ich. Also wirklich krass. Ich muss allerdings dazu sagen, so sehr ich das Spiel auch mag, ich bin kein solcher Experte drin, dass ich jetzt groß was über War erzählen kann. Ich muss das erste StarCraft immer noch komplett durchspielen. Ich, ich fange es immer wieder an und dann lenkt mich immer irgendwas ab und dann spiele ich es nicht fertig. Aber... Es ist wirklich, also von dem, was ich gespielt habe, macht es echt Spaß. Es macht heute noch Spaß. Es gibt eine HD-Version, die ich mir gekauft habe, bevor ich äh, angefangen habe, Blizzard oder beziehungsweise Activision zu boykottieren. Äh, aus Gründen, man möge einfach mal googeln und dann wisst ihr wieso. Und da gibt es auch eine HD-Version von, die auch ziemlich cool ist. Also ich habe die alte Version gespielt und die neue. Und... Also bevor, vor dem Boykott, muss ich sagen, habe ich auch die alte gespielt und die habe ich ja auch noch und da muss man sagen, ähm, das ist echt ein klasses Spiel. Also kann man wirklich heute noch spielen, selbst mit der alten Grafik. Grafik ist halt wirklich vollkommen egal, das Spiel selber ist super und ihr könnt es auch spielen. Es gibt ja noch mehr Möglichkeiten, außer es bei Blizzard zu kaufen. Vielleicht hat ja noch jemand eine CD oder sowas, die man mal kurz ausleihen kann oder bei einem Kumpel oder bei einer Freundin spielen. Hm? Zfinker, zwinker, zwinker. Habe Ich gerade überblättert, auch die Hanse 1480 gab es, das war noch diese Handelssimulation und so weiter, die haben das hat, ich glaube, zu C64-Zeiten und zu Amiga-Zeiten noch angefangen, wo man Handelsspiele hatte, die aus nichts als ein paar Tabellen bestanden also man hat wirklich dann damit zugebracht, in irgendwelchen Tabellen auf kaufen zu klicken und dann hat man irgendwie in, in Novgorod äh, Pelze gekauft, nee, dann hat man irgendwo in, in, in der Karibik Pelze gekauft und sie in Novgorod verkauft und so, und man durfte aber nicht zu lange warten, weil sonst äh, kam der Sommer und da brauchte man den Aufgerott nicht mehr. Also irgendwie sowas. Es war fantastisch. Also, beziehungsweise fantastisch. Also für die Leute, die sowas mochten, war das halt äh, großartig. Und ja, genau, aber 1999, wenn man so ein Ding hat und es gibt schon so viele andere Spiele, die es dann, äh, bessere Handelsspiele, die es gibt, ja, dann ist das natürlich nicht mehr so ein Riesending. Und dann braucht man auch Hanse 1480 nicht mehr. ein Sportspiele haben wir gar nicht so sehr gesprochen. Allerdings gibt es natürlich ein paar Sportspiele, über die man sprechen kann. Speedbusters. Da habe ich auch nur die Demo davon gespielt und später dann die Vollversion. gibt's gibt es heute alles. Ach Gott, sei Dank. ist großartig. Man kann gar nicht genug loben, wie das so schöne Seiten heute gibt, wo man sich alte Spiele besorgen kann. ist einfach nur fantastisch. Und dann kann man zum Beispiel auch Speedbusters, ähm, Speedbusters kaufen, was hier mit 71 Punkten geahnt wurde. Ich glaube, ich mochte es auch nur deswegen, weil es weil man in der Demo so schön seine Grafikkarte mal testen konnte, weil das Ding hatte halt wirklich sehr moderne, unfassbar moderne Grafikeffekte, also bilineares Filtering, Alpha Blending Effekte, also sprich durchsichtigen Rauch. Klasse, also wirklich, man merkt schon wirklich Top of the Pops. Also da war wirklich ja, da war ja alles drin. Das Spiel selber war eher so, ach oh, oh ja, war okay, ein bisschen rumrasen mit, einem, mit seinen bunten, mit seiner bunten Karre und dann durch Wo ist man eigentlich durchgefahren? Ich glaube, das war irgendwie so eine fiktive Stadt oder sowas, aber war schon ganz okay. Auch Test Drive 5 kam raus. <lacht> Die Test Drive war ja, Apache Havoc auf der Simulationsreihe. Ähm, das war auch so ein Teil, da gab es auch mehrere. Apache versus Havoc oder Comanche versus Hokum und so weiter. Also immer so das äh, amerikanische und das russische Äquivalent dazu. Ähm voll antiquiertes Thema. Ne, Amerikaner gegen Russen, wann, wann ist das das letzte Mal so gewesen? Ah, und auf der Adventure-Reihe, aha, haha, kam Dark Project raus. Damit die Folge jetzt nicht hier drei Stunden lang wird. Uh, Dark Project ist ein fantastisches Schleichspiel und war nicht der Begründer des Schleichgenres. Das war wesentlich früher. Und da kann man sich jetzt mit Historikern streiten, was da jetzt tatsächlich das erste richtige Schleichspiel war. Viele sagen dann, dass es ähm, Castle Wolfenstein ist für den Apple II damals. Wo man sozusagen aus einem Nazi-Gefängnis in Castle Wolfenstein ausgebrochen ist. Und dann nicht nur die Wachen nicht einfach erschießen konnte, sondern sich auch in ihnen vorbeischleusen konnte. Und man konnte Uniformen stehlen und sich dann sozusagen durch die Gegend das Ganze Hört sich cool an, aber ihr könnt euch gerne mal die Grafik mal googeln. Das, das ist eine Strichmännchenzeichnung. Das ist ja Apple 2 halt. Ne? Wir reden hier von, keine Ahnung, 1987 oder sowas oder 84. Ich weiß es gar nicht. Also uralt. Und dann ging es ja weiter hier mit Metal Gear, das ja auch ein Schleichspiel war und so. Und dann. Entschuldigung. Und dann kam es eben zu Dark Project dann ne, tatsächlich 1999. Und das war richtig klasse. Also, das war von. Ich glaube, Eidos hat es gepublished und Looking Glass hat es hergestellt, genau. Und man spielt mit Garrett, dem Meisterdieb, sich durch eine Menge richtig coole Levels durch. Man kann auch kämpfen mit dem Schwert und so, aber das sollte man lieber tun, nicht lassen, denn man ist sehr schwach auf der Brust und es gibt sehr viele Gegner. Was man lieber tun sollte, war sich im Schatten verstecken, denn das Spiel zeigt einem unten im, am Bildschirmrand an, wie gut man zu sehen ist. Also wenn man zum Beispiel sich im Schatten ist, dann ist der Balken unten ganz schwarz und wenn man immer mehr ins Licht geht oder sein Schwert zieht, weil das ja glänzt, dann wird es immer heller. Und so konnte man sich dann relativ gut dann verstecken und durch die Gänge schleichen. Hat super viel Spaß gemacht, ist super spannend und hat dann später auch einen richtig guten Nachfolger bekommen. Auch Red, also so viel erstmal jetzt hier zu, zu, äh, zu Dark Project. Denn wie gesagt, wenn man jetzt komplett darauf eingeht, dann wird die Folge drei Stunden lang und ich wollte mit euch noch ein bisschen über 1999 sprechen. Genau. 1999 gab es natürlich auch einen neuen Tomb Raider-Teil. Aber allerdings kam der dritte, ich glaube, 98 raus. Deswegen äh, wollte ich da heute nicht mit euch sprechen. Denn über den vierten weiß ich gar nicht so sehr viel zu sagen, weil ich nämlich tunlichst ausgelassen habe, weil ich ihn nicht leiden konnte. Ja. 1999 war auch das ja in dem Rollercoaster-Tycoon herauskam. Das große, große Rollercoaster-Tycoon. Und ähm, das hat ja nicht nur eine ganz schöne Neuauflage gekriegt. Nein, nicht Neuauflage, sondern es gibt ja diesen Uh, Open Rollercoaster Tycoon, um, das man sich heute auch noch runterladen kann. Man braucht nur das Originalspiel dazu, dass man sich auch über Goku oder Steam oder sowas kaufen kann. Und das, und dann kann man das Ding mittlerweile auch über Netzwerken und über das Internet spielen. Und das ist halt richtig geil. Das ist halt richtig straff. Und wer das möchte, der kann es gerne tun. Open Rollercoaster Tycoon, also bitte. Wer das Spiel nicht kennt, um Himmels Willen holt es euch. Es ist fantastisch. Geschrieben von Chris Sawyer, nicht Tom Sawyer, sondern Chris Sawyer, der das Ding im Alleingang mit Assembler programmiert hat. Also die Grafiken hat er sich teilweise machen lassen, aber die äh, Engine und so weiter, die ist in Assembler geschrieben. In purem, reinem Assembler, 1999. Hat ihn, glaube ich, auch eine Ewigkeit gekostet. Ich habe es irgendwann mal recherchiert. Also er hat das nicht irgendwie in einem Jahr runtergeschrieben, sondern er hat ewig lang daran getippt. Und es war auch so ein Ding... Was als Spaß angefangen hat, das ging dann plötzlich äh, immer weiter und weiter und weiter. Und irgendwann endete es dann in einem großen Spiel. Also so ein bisschen wie die Story von Ich sollte nicht mit Namen jonglieren, die mir nicht auf Anhieb einfallen. Wie in diesem Spiel, wo man seine eigene Farm aufbaut und Holzhacken geht und äh, Gemüse züchtet und auch heiraten kann irgendwie. Stardew Valley. Genau. War ja auch so. Ging ja auch eigentlich nur so als kleine Spielerei los und dann war es plötzlich ganz groß was auch 1999 rauskam, ach, das ist natürlich ganz nah an meinem Herzen, Raymond 2 The Great Escape. Ha, das war ein schönes Spiel. Ich glaube, ich habe das zu Weihnachten gekriegt damals. Das war richtig klasse. Also Rayman 2, vor allem, es war vor allem deswegen cool, weil ich war ja noch 13 oder 14 oder so, also weit weg davon, meine eigenen Spiele kaufen zu können. Und es war Zufall, dass sie das hatten. Also, ich habe das gesehen und fand es als Video gesehen, auch bei Gamester natürlich, und fand es halt super cool, wie das aussieht. Und ich glaube, ich habe, nein, ich habe es später dann erst. Und dann habe ich das Spiel sozusagen äh, gekriegt und konnte es dann auch selber spielen und es war fantastisch. Also, es war wirklich, wirklich großartig, was, was, was das Spiel konnte und wie gut das mit dem 3D funktioniert hat muss man ja auch sagen. Also das war nicht selbstverständlich. Und die Grafik kann man sich bis heute angucken, denn es ist so eine, so eine schöne Comic-Grafik, die, ich glaube, so ein bisschen Blizzard vorweggenommen hat und so. Also man kann es dann schon, die Sachen, also was Blizzard später dann gemacht hat mit diesem äh, diesen Grafikstil die den sie sozusagen etabliert haben mit, mit Warcraft, das hatte im Grunde äh, Raymond 2 schon. Und... Das sieht richtig klasse aus bis heute, muss man dazu sagen. Also, auch wirklich großartig. Ich glaube, ich habe auch schon mal drüber gesprochen. Aber spielt es, holt es euch. Das sage ich jedes Mal aufs Neue. Es ist ein wunderschönes Spiel. das ist einfach fantastisch. Es spielt, man spielt, es spielt sich bis heute großartig. Und äh, ich spiele es eigentlich auch immer mal wieder. Hm. Pharao. Hm. Äh, ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben. Pharao war im Grunde der geistige Nachfolger zu zu Caesar 3. Caesar 3, auch eine Wirtschaftssimulation, wo man auf einem Grob gesagt auf so einem normalen Spielfeld, das so in, in Rechtecke geteilt ist, wo man von schräg oben dann seine, seine Stadt aufbauen kann. So ein bisschen wie SimCity, nur halt im alten Rom. Und man muss halt darauf achten, okay, meine das heißt eine, dass die Leute, die man dort gut versorgt sind, also zuerst baut man Häuser, wo die Leute dann einziehen. Die Leute brauchen Wasser, um zu trinken und sie brauchen Nahrung, um zu leben. Wer hätte gedacht? Das heißt, man muss Getreide anbauen. Das Getreide braucht Platz. Das Getreide muss bewässert werden. Das, äh, dann braucht man sanitäre Anlagen. Das heißt, es muss dann ein Aquädukt gebaut werden und so weiter und so weiter. Und so schaukelt sich das dann immer weiter nach oben. Und das hat einen echten, einen richtigen Sog, sage ich mal, äh, gehabt, wo man dann tatsächlich richtig lange dran spielen konnte. Es gibt mittlerweile auch da schöne Open Source Varianten, wo man zwar das Originalspiel braucht, aber die die Engine sozusagen in ein modernes Gewand heben, sodass man es auch mit Windows 10 spielen kann. Was aber ja bei so alten Spielen immer so ein bisschen das Problem ist. Und das Tolle ist, dass es dann ein Nachfolger bekam, ich, Pharao. Und Pharao war ein richtig tolles Spiel. Also es hat so die, die Stärken von Caesar 3 genommen und hat das dann ins alte Ägypten äh, verfrachtet. Und das war wirklich klasse. Also es hat wirklich gut funktioniert und ich sehe gerade, es sollte mal einen Nachfolger bekommen. Pharao A New Era. Das... Äh auch irgendwann mal veröffentlicht werden soll. Also es kriegt gerade ein Remake, das gerade veröffentlicht wird. Und ich hatte damals die Demo gespielt. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also sie haben im Grunde nichts neu gemacht, wenn man so will, sondern man hat, sie haben das alte Spiel genommen und es aufs Neue verfrachtet und mehr braucht es auch nicht. Die Grafiken sehen neuer aus, die die Animationen sind ein bisschen frischer, aber im Grunde ist es immer noch das gute alte Pharao, dass man immer noch spielen kann, das genauso funktioniert wie Cäsar 3. Also man hat seinen, seinen Palast, den man da bauen kann und seine, seine Hütten, die man dort hinstellt und die man nicht bewässern muss, aber in denen man einen Brunnen braucht und man muss Feiern ausrichten, um die Götter zu befriedigen. Das ist zwar auch neu, dieser Götterglaube. Man kann Pyramiden bauen, die halt wirklich riesig sind. Die Pyramiden brauchen aber nicht nur Platz, sondern sie brauchen auch Steine, und zwar ganz besondere Steine, die man dann irgendwo noch brennen muss und ziegeln muss und was weiß ich was alles. Also der Wirtschaftskreislauf wird sehr, sehr, sehr schnell, sehr komplex. Da müsst ihr aber keine Angst vor haben, wenn ihr sagt, na, so komplexe Sachen mag ich eigentlich nicht. Das wird einem recht... Zügig beigebracht. Ich habe gerade nett gesagt, ne? Bayern wusste einfach nicht los. Leider. Die hatten... Oh, feier, ja die bayerischen... Die bayerischen Zuhörer. Wir verabschieden uns hier von den bayerischen Zuhörern. Ich, gedacht, ich hoffe, es war eine schöne Folge. Macht's gut. Nein. Uh, und das, also das hat einen riesigen Spaß gemacht. Also wer... Pharaoh noch nicht hat. Ich, ich klinge wie eine kaputte Kassette, aber auch das kriegt man auf Steam, glaube ich, zusammen mit dem sehr guten Add-on Cleopatra. Wo man dann das ausspielen kann. Ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen wollte, wo man das auch auf Steam bekommt, genau, wollte ich gerade sagen. Das war so dazu. Und das Ganze hat dann, glaube ich, nochmal einen Nachfolger gekriegt irgendwann, nämlich Zeus. Und das war so wirklich das Ding, was am meisten ausgereift war und was dann am meisten auch richtig gut funktioniert hat. Und ich glaube, auch mit am besten angekommen ist von all den diesen, diesen Cäsar-Nachfolgern, sage ich mal. Was nicht weit, wenig verwunderlich ist, denn es hat einfach Mordsmainzigen Spaß gemacht es zu spielen. Einfach weil man sich die, die Herausforderung gerne genommen hat, weil man immer wieder gucken sollte, okay, ich habe hier nur eine einzige Oase, wie komme ich da richtig rum oder wie schaffe ich das? Es gab den Nil, der immer wieder über die Ufer getreten ist und der fruchtbare Schlamm, der beim, wieder zurückblieb, da konnte man dann sozusagen sein Getreide anbauen, also es war auch noch das war auch ziemlich cool, also ein, ein, ein Spaß. Spielt es, holt es euch, es ist einfach fantastisch. Oh, hier der Name, der ist mir... Das war auf der ersten CD tatsächlich drauf, dieses Ding. Und ich habe es dann später tatsächlich auch mal spielen können. Nightlong Union City Conspiracy. Ein futuristisches Adventure. Und ich glaube, ich fand es nur deswegen cool, weil es hatte, also man muss dazu sagen, alles, was irgendwie 3D war, war cool. Und das Spiel war im Grunde 3D. Also es hatte gerenderte Hintergründe und der... Protagonist wurde, glaube ich, tatsächlich äh, animiert, sage ich mal, 3D animiert, da drin. Und der war ein bisschen merkwürdig. Also man spielt so einen futuristischen Detektiv oder sowas und man ist auf der Suche nach Leuten. Fragt mich bitte nicht, ich habe die Story nicht gelesen und nicht verstanden. Die Fans von Nightlong, bitte verzeiht's mir. Spaß hatte ich auf jeden Fall. Denn der Sprecher war ziemlich cool und es war so der erste... Einstieg oder so, man konnte zum ersten Mal sehen, hey, wenn man Adventures in 3D verfrachtet, meine Güte, das kann ja richtig gut aussehen. Und trotzdem hat es ja noch ein bisschen gedauert, bis man es richtig hinbekommen hat. Das Spiel gibt es nicht auf GOG, <lacht> Nur so. Und Need for Speed High Stakes kam auch 1999 raus. Meine Fresse, was war das für ein geiles Spiel, bitte? Das war das beste Need for Speed? Also mit weitem Abstand das beste Need for Speed tatsächlich? Das mögen die Fans nicht so hören. Das Problem bei Need for Speed ist ja, es, nun ja, zu sagen, das war das beste Need for Speed oder sowas, ist halt immer so ein Problem, denn Need for Speed ist mittlerweile so vielen Generationen bekannt, dass jeder sich darunter was vorstellen kann, sozusagen, was er will. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem, weil jeder hat ein anderes Need for Speed mitgekriegt oder jede Generation, sag ich mal, hat ein anderes Need for Speed mitgekriegt. Und... Das ist halt so ein bisschen ein Problem, denn wenn ich von den klassischen Need for Speeds rede, dann denkt jeder andere, naja, die, die mit Underground angefangen haben, naja, das ist das richtige Need for Speed ne? und so weiter. Und ich sage halt, nein, Need for Speed 2, Need for Speed 3 und so weiter, das sind die richtigen Need for Speeds. Und das ist noch so am pursten, am sage ich mal, am Need for Speed dran. Denn es wird nicht purer als das, denn man fährt tatsächlich durch die Gegend. Es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Polizeiverfolgungsjacken gab, aber das Spiel war halt richtig klasse, denn du konntest nicht nur einfach durch die Gegend fahren, sondern du hast dein Auto sozusagen aufgewertet, also so äh, getuned. Das gab es dann also auch schon. Noch nicht so unbedingt wie in, 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 in na wie heißt das? Äh, ähm, Need for Speed Underground. Ja, also noch nicht so ganz extrem, aber du konntest schon... Ich sage mal, die Kernelemente deines Motors konntest du schon auf, auf, aufbocken und neu machen und alles. Und das war natürlich richtig stark. Also da konntest du dann richtig mit rumfahren. Du konntest auch dein Auto auf, die, auf Spiel setzen im High-Stakes-Modus. Das heißt, du bist sozusagen one-on-one -on -one gegen einen anderen gefahren. Und wenn der gewonnen hat, dann hat er ein Auto gekriegt. Und wenn du gewonnen hast, hast du sein Auto gekriegt. Also das war, das war krass. Und das war, das war schon ziemlich cool. Also das hat, auch, das hat auch Spaß gemacht. Und die Rennen an sich waren richtig klasse, denn es gab noch keine Gummiband-KI, die es dann später in den Need for Speeds gab. Wer nicht weiß, Gummiband-KI, das ist dieses KI-Verhalten, wo man der KI sozusagen ein bisschen unter die Arme greift. Also wo man sie schneller fahren lässt, wenn man selber zu schnell ist und wo sie langsamer fahren, wenn man selber langsam ist. Das ist total bescheuert. Also ich halte das wirklich für, für absolut affig. Also das ist das Schlimmste, was man machen kann. Wenn man schon keine gute KI programmieren kann, dann sollte man nicht so bescheißen, weil das sorgt dann dafür, dass es vollkommen egal ist, wie gut man ist. Also man hat immer die Autos hinter sich oder vor sich oder sowas. Und hier in Need for Speed war es dann in die vier eben so, die Autos sind einfach ihr Ding durchgefahren und du musst es halt einfach schneller und besser sein. Und wenn du den meilenweit voran warst, ja, dann warst du halt meilenweit voran. Kam allerdings selten vor, weil die Autos sind schon recht gut gefahren. Aber mit den Rennen hast du eben Geld verdient und mit dem Geld konntest du dann deine, dein Ding aufwerten. Das war also dein Auto aufwerten. Das hat ziemlich gut geklappt. Und so bist du dann, hast du dich dann hochgearbeitet von deinem, ich glaube, Z3 BMW oder sowas, hoch dann zu so einem, bis zum Ferrari oder so. Also das war, und damit dann da durch zu jagen, das hat schon echt Spaß gemacht. Weil die Grafik war auch ganz cool damals. Ich meine, gut, wenn du heute das anguckst, dann denkst du ja, was, was war die Grafik? Ja, das war gute Grafik damals. Das war das war Okay. Kann man sich auch heute noch angucken, wenn man möchte. Ne? Und Need for Speed muss man nicht weiter sagen, aber ja sowieso erfolgreich. War auch schon damals Electronic Arts äh, Zugpferd, was das angeht. Und heute wissen sie nicht mehr so ganz richtig, was sie eigentlich, welches, welche Fangruppe sie eigentlich bedienen wollen. Die können von mir aus einen Simulationsracer machen und ein Funracer. Und beides Need for Speed nennen. Ist doch vollkommen okay. Wobei eigentlich Need for Speed eigentlich ein Funracer ist, genauso wie Test Drive. Nun ja. Links Extreme, also auch einen Golf-Simulator, gab es da natürlich auch. Auch klasse. Und F22 Lightning 3 von Nova Logic. Das ist der Nachfolger zu F22 Lightning 2. Und es gab nie einen F22 Lightning 1. Das weiß ich noch ganz genau. Das äh, gab es nicht. Also, obwohl man es sich hätte denken können. Aber ich glaube, Lightning 2 war einfach die Modellbezeichnung von, dem, von der F22 damals, die da abgebildet ist. Und das ist. Äh, ja, dann man es natürlich nicht Lightning 1 oder Lightning 2. Aber es war ein bisschen, bisschen irreführend, sag ich mal. F22 Lightning 2 war auch, glaube ich, noch im DOS-Modus. Und das hier dann logischerweise im Windows-Modus, weil F22 Lightning 2 kam, ich glaube, 97 raus oder so. Das habe ich auf einer anderen Demo gespielt. Und das war ja auch 97. Da reden wir jetzt eben noch nicht drüber. <lacht> sondern höchstens, wie viel Spaß das gemacht hat. Ich habe nur gesehen, Outcast zum Beispiel gab es dann auch. Oh Gott. Jetzt muss ich echt darauf achten, dass die Folge nicht irgendwie... <lacht> Vier Stunden lang wird, weil wenn ich jetzt anfange über Outcast zu sprechen, nein, nein, das, das äh, sparen wir uns auf, das wird, das ist eine Sonderfolge wert tatsächlich, eigentlich müsste man das Spiel einmal komplett durchnehmen. Mhm. Sicher ist gut, ich muss gerade gucken, weil das kam doch eigentlich, ja, wieso steht das dann hier unter 1999, oh Gott, ich hoffe, hab, ich habe nicht zu so viele Spiele genommen, die 1998 rauskamen, das wäre gemein, nein, dann muss ich das Spiel, was ich hier gerade sehen kann, äh <lacht> genau, muss ich dann sagen. Wieso sind hier einige... Okay, hier sind einige in der Liste ein bisschen verrutscht. Oh ja. Ich hoffe, ich habe hier nicht zu viele Sachen genommen, die 1998 drauf waren. Hätte ich vielleicht vorher mal draufklicken sollen, wäre vielleicht eine ganz gute Sache gewesen. <lacht> Aber nein, die meisten, die ich hatte, die kamen 1999 rausgenommen. Ich suche nur noch nach einem guten Abschluss hier. Denn... Wir nähern uns schon so langsam aber sicher dem Ende. Spaß hat's gemacht, auf jeden Fall. Hier kann ich nur sehen, ah, vielleicht enden wir damit, das ist auch schön. Asheron's Call, kennt man heute glaube ich gar nicht mehr so richtig. Asheron's Call war so, gehörte so zu den ersten reinen Massively Multiplayer Online Roleplay Games, MMORPG, falls ihr euch jemals gefragt habt, was das ist, heißt. Massively Multiplayer Online Roleplay Games. Und Asheron's Call von Microsoft war tatsächlich eines der ersten davon. Also zusammen, also klar, dass das erste war Ultima Online, ganz dicht gefolgt von, war das Asheron's Call? Nein, ich glaube es war ein anderes ein anderes, der, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, was aber auch super bekannt ist. Und Asheron's Call wurde eben tatsächlich, kam 1999 raus und ist bis 2004 gelaufen, also war jetzt nicht so langlebig, also für ein ersten Rollspiele war es schon recht langlebig. Warum nur bis 2004? Naja, was Ah nein, bis 2010. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Aber, aber ich dachte mir gerade, naja, wieso? Na, was kam denn 2003 raus? Ja, genau, dieses vermaledeite World of Warcraft. Und ja, das ist 2003, das heißt im Jahre... Oh Gott. Nächstes Jahr werden wir 20 Jahre World of Warcraft feiern. Holy shit. Wir sollten alle Leroy Jenkins dann schreien oder irgendwie sowas. Das wird fantastisch. Also zum fünften Mal Anlauf Asheron's Call war eines der ersten MMORPGs, die es damals gab, von Microsoft. Das Spiel hatte im Grunde schon alles, was man so später auch noch dann kannte. Von der Bedienung her, also es hatte nicht den direkten Kampf, sondern man hatte sozusagen immer noch die Sache, dass man auf den Gegner geklickt hat und dann gewartet hat, bis seine Figur zaubert, was ich ein Unding finde. Und ich finde das furchtbar und das ist einer der Gründe, warum ich solche Spiele nicht leiden kann, weil die Steuerung ist mir einfach zu indirekt. Ja, ich will Mausklick, bam, das, das ist meins. Ja, reine Gewalt auf Mausklick, großartig. Und nicht draufklicken und dann so hoffentlich lädt der Zauber jetzt schnell genug. Nein, das ist Quatsch, das nimmt ja total die Taktik raus. Ich weiß, es gibt ungefähr ein paar, ich glaube, dass es nachweislich 12 Millionen Leute gibt, die mir jetzt widersprechen, aber das ist mir egal. Ich bin ein einsamer Podcaster mit Jazz im Hintergrund. Ich kann alles sagen. Und... Dieses escherung hat dann auch schon einige Sachen gehabt, also die Charakterentwicklung war noch, es gab diesen Ruhemodus, den man hatte, wenn man sich sozusagen regenerieren musste, es gab Zaubersprüche, die man hatte, Zauberbücher, man konnte sich Tränke mixen und alles, also es ist ein kleines Crafting-System gab es sozusagen mit und es hatte auch das für Rollenspieler als, als Beliebte, am Anfang vom, von seiner Karriere muss man Ratten töten. Ich glaube, ich habe schon... Mal drüber gerantet, wie, wie bescheuert ich das finde, dass man am Anfang von jedem Rollenspiel immer erstmal irgendwelche Kriechtiere, Fledermäuse, Ratten oder sowas vertrimmen muss. Finde ich schrecklich. Ist doch so einfach. Wieso kann man es nicht einfacher machen? Also ich wir, wir würde da halt sofort zum Beispiel einführen, naja, man muss zum Beispiel Einbrecher in seinem Haus vertrimmen. Oder im Keller oder irgendwie sowas. Oder warum nicht wie Neverwinter Nights? Da wird gerade sozusagen während man das Tutorial spielt, die Burg angegriffen und man muss Krieger abwehren. Ja, wie cool ist das denn? Ja, das, so muss ein Spiel anfangen. Und nicht mit, da, ja, ich habe eine Rattenplage da unten, kannst du die mal wegmachen? Ach, hol dir eine Katze. Ja. Also, bis auf das. Scheint aber ein gutes Spiel zu sein, war relativ langlebig und hat sich mit dem anderen MMORPG, dessen Name mir jetzt wirklich nicht einfällt und ich weiß immer noch nicht, wie es heißt, es, es tut mir fürchterlich leid. Vielleicht kann ich das noch schnell recherchieren, aber ich habe es leider wirklich, 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 wirklich vergessen. Es ist einer von diesen Namen, die, wo sobald ich den Namen höre, lange ich mir ans Knie oder ans, an, an die Stirn und sage mir, ach so, ja, natürlich, das war es, na klar. Aber es will mir gerade nicht einfallen und ja, und mir kommt es jetzt auch nicht. Nun gut. Sei es drum. Ich komme bestimmt noch irgendwann drauf. Wahrscheinlich dann irgendwann so eine Sonderfolge, ja. Was haltet ihr davon? Die Sonderfolgen jetzt ab sofort immer mit diesem Jazz-Melodie machen? Oder vielleicht, ich habe mir schon so gedacht, hey, wir machen so quasi so eine Art, nennen wir es mal, wenn die Sonderfolgen sind, so eine Art äh, Zwischenrufe. Wenn einem gerade zum Thema was einfällt, dann haben wir so eine kurze 15-minütige, mal so zwischendurch, also zwischen den einzelnen Podcasts natürlich, wo. Paul oder ich dann kurz mal so ein paar Minuten unsere Meinung über ein aktuelles oder ein vergangenes Thema mal loslassen. Sozusagen hier in der Gaming Lounge bei Musik und einem Cocktail, den wir dann schlürfen und euch so ein bisschen erzählen, was wir so von Sachen halten. Ja, das war's auch erstmal. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für Zuhören. Die Zeit ging schneller rum, als ich dachte. Ich muss das unbedingt noch mal häufiger machen mit Paul zusammen. Vielleicht quatschen wir dann auch irgendwie stundenlang durch. Ihr profitiert ja nur davon. Hm. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bleibt uns gewogen. Und bis dahin sagen, sagt alte, alte Gewohnheit. Und bis dahin sagt Tschüss aus Potsdam. Der Robert. Macht's gut.